0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne var? 19. yüzyılın İkinci yarısıyla son çeyreği arasında İstanbul'da işlemeye başlayan atlı tramvaylardan konuşalım istiyorum. Bir enteresan zaman dilimidir. Tramvayların işlemeye başlaması da ilginç bir sürecin sonucunda düzenleniyor. Kırım Savaşı bir kere 19. yüzyılda İstanbul için çok önemli. Tanzimattan biraz sonra olmuştur Kırım Savaşı. 1950'li, eh, 1850'li eh, yıllarda e, ve e, İngilizler, Fransızlar İstanbul'a geliyorlar. Hem Beyoğlu'nda konuşlanıyorlar hem Üsküdar'da. E, ekonomik olarak sıkıntıların yaşandığı bir dönem. E, askerler bir yere geldikleri zaman orada bir e, ekonomiyi canlandırıyorlar. Bu dönem içinde Galata ve Beyoğlu için de aynı durum ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla eşya satıyorlar İstanbul'un tüccarları. Donanmaları, sadece donanmalara sattıkları erzakla oldukça iyi bir gelir elde ediyorlar. Şehir içinde bu dönemde hem Boğaz'a doğru hem de Taksim'e yani şehrin kuzeyine doğru bir gelişme söz konusu. E, tarihi Yarımada'nın içinde hükümet ve bürokrasi var. Saray Dolmabahçe'de fakat Babali yine her zamanki o meşhur Babali yokuşunda. Nezaretler onun çevresinde mevzilenmişler Çelik Güler soy. Ve bu bölge idari açıdan hala önemli, hareketli, canlı bir yer. Çok uzun yıllar boyunca da o etki devam etmiştir. Fakat elbette Padişah'ın Dolmabahçe'ye taşınması da bir etki yaratıyor. Şehrin ağırlık noktası o anlamda kuzeye doğru kayıyor. Fakat o eski Eminönü Beyazıt ekseni, işlemeye devam ediyor. Şehirdeki nüfusun kalabalıklaşması, hareketin değişmesi, köprülerin inşa edilmesi haliç köprülerinden söz ediyorum. Bir kere o şehir içi sirkülasyonu değiştiriyor, göçler var. Dolayısıyla 1860'lı yıllara gelindiğinde, bir kere Galata farklı bir yöne doğru gelişmiş. Beyoğlu onunla birlikte ilerliyor. İşte öyle 1860'lı yıllar geldiğinde Osmanlı başkentinde daha farklı ulaşım araçlarının ortaya çıkma gerekliliği anlaşılıyor. Bir kere hani denizden bir ulaşım vardı. Tarihi Yarımada içinde veya Boğaz köylerinde veya... Kadıköy'de, Üsküdar'da veya Galata'da, Pera'da bu bölgeler kendi içlerinde bir, bir ulaşım hareketi. Genellikle de yaya aslında bir ulaşım söz konusu. Fakat birbirine yani bir yakadan öbür yakaya gitmek isteyen insanlar için de kayık var. Kayık İstanbul için çok önemli bir ulaşım aracıydı. Şimdi artık başka türlü bir yönlenme olması gerekliliği ortaya çıkıyor. Bir de yine ticaretle de uğra- uğraşırken bakıyorsunuz o nüfusun artması ticari araçların farklılaşması işte bankerlik sistemi kurulmuş yeni şirketler e, kuruluyor yeni yapı biçimleri ortaya çıkıyor. O batılaşma etkisiyle batı ülkeleriyle kurulan etkilerle e, işte işlevleriyle beraber yeni yapılar e, e, ortaya çıkmış filan. Dolayısıyla e, şehrin işleyişi e, değişmiş. Şimdi Frankler var. Palazlanan Levantenler var, e, şehirde gayrimüslimler var. Dolayısıyla da mevcut olan ulaşım araçları onlara yetmiyor. Dolayısıyla da 1860'lı yıllar için o bir yeni batı icadı olan tramvaylar şehre e, gelecek. E, bir de... E, aslında Avrupa ile eş zamanlı bile diyebiliriz. Çünkü Viyana'da bile ancak 1868'de düzenli bir şirket halinde e, tramvay e, işlemeye koyulmuş. Ama Sofya'ya kadar da gelmiş. Tam bu dönemde İstanbul'a e, batı sermayesi, sonra batılı mobilyalar, hava gazı fenerleri, restoranlar, grand magazinleri, teatrosu, operası, sirkleri, buz patenleri gibi ve onlarla beraber tramvayın da gelmesi gerekiyordu ve geldi der Çelikkiler soy. Geliş ve sonra da kalış bir romana benzedi adeta sadece tramvaylara sadece uzun siyah silindir şapkalı, gümüş saplı bastonlu frankler ve onlara özenerek başlarına birer melon geçiren Kara giysili, sakallı, şişman tüccarlar binmedi. Bütün bir renkli kompozisyonu ile bütün şehir halkı doldurdu o demir tekerlekli arabaları. Yani abani sarıklı hoca efendiler, leylak ya da reçel köpüğü renkli feraceleriyle hanımlar, mavi kadife giysisi üstüne toz pembe hırkalar geçirmiş çocuklar, hardal renkli çarşaflarıyla siyahi halayıklar da bindi ondan sonra da meşrutiyette. İstanbul'unli e, fesli beyefendiler, cumhuriyet gelince kırmızı renkli ön vagonlarda, yakası kürklü paltoları, şık iskarpinleriyle baylar, e, omuzlarına rönerlarını almış uzun mantolu e, bayanlar e, biniyor tramvaylara, e, tahin renkli arka vagonlarda kasketli, soluk giysili, gariban insanlar yolculuk etti. Tam ee, söylediğimiz zamanlarda e, bir şirket e, kurulacak, Dersaadet Tramvay Şirketi. 1869 e, senesinde bir sözleşme imzalanıyor, bir şartla, e, şartname imzalanıyor. Dört hat açılacak. Azap Kapı, Galata, Fındıklı, Kabataş, Ortaköy birinci hat, ikinci hat, Köprü henüz ahşap olduğu için oradan geçemiyor tramvay. Eminönü, Bağbali, Soğukçeşme, Divan Yolu, Aksaray, Yusufpaşa Çeşmesi. Üçüncü hat Aksaray, Samatya, kule. Dördüncü hatta Aksaray, Topkapısı. Hepsini toplamda dört yılda tamamlayacaklar. 1860'lar İstanbul'unda özellikle cetvel gibi düz cette bulunmadığı için o dik çıkan yokuşlar, virajları daraltan birçok binaları teker teker tespit etmişler ve bunların ne kadarının kaçar metre kesileceğini şartnamede belirtmişler. Şimdi böyle yapmışlar ama o şirket yapacak ya bu tramvay işini kamulaştırma yetkisi yok. Dolayısıyla da yine böyle enteresan bir sistem kurmuşlar. Kumpanya ismi öyle geçiyor. Yola gidecek veya bir kısmı kesilecek arsa ve yapılar için eğer o ödenecek bedel konusunda anlaşılabilirse hiç problem yok. Oraya hiç bedel teklif edildiği halde mal sahibi e, satışı yanaşmıyorsa eğer o zaman işte devlet araya girip kamulaştırma yapacak. E, enteresan e, başka maddeler de var fakat e, yolları e, yine şartnameye göre kumpanya e, yapacak. Tramvayın işletileceği bütün yolları kaldırımlarıyla beraber yeni baştan e, yaptırmayı üstleniyor. E, bu, o yapımları da Fransa'da uygulanan birkaç tipten belediyenin seçeceği bir tanesiyle yerine e, getirecek. E, mesela işte e, şartnamede iki gü- güzergaha ayrı özel bir önem veriliyor. O bölümlerin dört köşe yontulmuş taşla muntazam olarak e, yapılacağını ayrıca belirtmiş. Bunlardan bir tanesi köprüden Babali'ye. Yani hükümete çıkan, öbürde azap kapısından tophaneye yani müşürlüğe giden yollar. E, kaldırım kenarlarına sert e, bordür taşları çekilmesi öngörülmüş. E, bir granit dikdörtgen taşlar kazanıyor İstanbul kaldırımları bu şekilde. 1980'lerin sonuna kadar e, bunlar işledi aynen korudukları varlıklarıyla hizmet gördüler. Ondan sonra 1980'ler sonunda ilçe belediyeleri her yeri önce birkaç yıl içine pembe boya katılmış çimentolarla kapladılar. Ondan sonra da hepsinin üzerine katran döküp düzlerken söktüler maalesef. Neredeyse 100 yıldan fazla sapasağlam iş görmeye devam etti o kaldırımlar. Kadınlar için başlangıçta ayrı vagonlar öngörülmüş. Karma arabalarda da yine kadınlar için perdeli bölümler kabul edilmiş. Bu bir hani taviz gibi değerlendiriliyor. Yolcu beraberinde 10 okkaya kadar yükler ücretsiz taşınacak. Diz üzerinde veya ayak arasında taşınacak büyüklükte yüklere ee, bu ayrıcalık tanınıyor. Daha büyük yüklerin 18 kıyaya kadar olanlarını ücret vererek vagonların üstünde taşıtabilmek imkanı e, varmış. E, fakat iki şart ileri sürülüyor. İki durak arasında ve pek e, sakin görünüşü de olmayacaksa eğer e, bu mümkün. Ücrette yolcu biletinin e, yarısı Yolcular için en az 20 kişi alabilecek kapasitede duraklar yaptırılması zorunluluğu konmuş. Her durağa bir de saat konulacak. Duraklar dışında her istenen yerde adam indirme yolda her işaret edeni de alma mecburiyeti konmuş. Fakat e, e, atlı tramvaya özel olarak 1869'da konulan o hüküm elektriğe geçilen tarihten itibaren kaldırılacak. O da 1911 ayrı bir hikayesi var. Bir e, müzik arası verelim ondan sonra o elektriğe geçişle de ilgili bir şeyler konuşabileceğiz. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. İstanbul'da atlı tramvayların işlemeye başlamasını konuşuyorduk. Anlaşma yapılıyor. bir şirketler yapacaklar ve duraklar yapılacak dedim. Her duraktan 20 kişi alabilecek şekilde ayrıca yoldan da toplayacak. E, fakat o elektriğe geçirdikten sonra iş değişiyor dedik. E, servise başlama saati güneşin doğuşu. Bitişi de gece yarısı. Yani günümüzün saatiyle e, gece e, 12. E, geceleri arabaların içine aydınlatmak üzere sadece ön ve arka taraflarına birer fener asılması yeterli görülmüş. Şehrin o e, yollarının hiçbirisinde lamba yok. Dolayısıyla e, devlet vagonlarda daha fazla bir aydınlatma isteyememiş. E, e, tarifeler, e, işleme saatleri gazetelerle duraklara asılacak cetvellerle ilan edilecek. Türkçe, Rumca, Ermenice ve Yahudice olacak bu ilanlar. E, i̇mtiyaz süresi sonunda yollar, raylar, duraklarla... E, ilgili hani bir sorun çıkmadığı sürece imtiyaz süresi bitince bütün yollar, raylar, duraklar devlete bedelsiz olarak geçecek. Eğer süresi içinde yapılmayan tramvay hatları varsa şirket bütün hakkını kaybediyor. Eğer 20 gün işletilmezse bir hat yine şirket hat hakkını kaybediyor. Sonra 1881 senesinde bir sözleşme daha yapıyorlar. İşte ondan sonra Galata, Voyvoda Sokağı, Kabristan Sokağı, bugünkü Tepebaşı Meydanı, Büyük Cadde, Taksim, Pangaltı, Şişli. Ondan sonra Eminönü, Pazarı, Odun Kapısı, Cibali, Fener, Balat, Eyüp olmak üzere. Bir de birinci hattın bir yan kolu olarak e, Tatavla, o zamanki adıyla günümüzde kurtuluşa kadar yine bir e, e, t- tramvayın e, devam etmesi e, öngörülmüş. Fakat e, o hatlardan ikincisi yani Eyüp tramvayı hiçbir zaman gerçekleşememiş. E, Profesör Kazgan'ın dediğine e, göre Prens Sabahattin'le Misak Nasırlıyan Efendi'nin Haliç ve Eyübe vapur işletme projeleri varmış. Bu sebeple şirket Eyüp'te de depo ve ahırlar yapmış olmasına rağmen e, hattın açılması engellenmiş. Çünkü e, bu abiler vapur işletecekler. E vapur olursa e, düzeltiyorum, tramvay olursa vapura daha az talep olur filan diye. E, işte o zamanlarda da yine böyle e, birileri düdüğü çalıyor. İşte işlere mani unuluyor. Bir de 1907 sözleşmesi var. Burada da ilginç bir, bir madde konmuş. İşte elektrikle ilgili. Ee, Evropa'daki en son fenli icatlardan olan elektriğin artık Osmanlı payitahtına da girmesi için şiddetli bir arzu duyuyorlar. Gece her tarafı gündüze çeviren bir e, asri kolaylık. Hem caddeleri, konakları aydınlatabilmeli. Hem de Paris, Berlin. Viyana'da olduğu gibi tramvayları da kendiliğinden bir tek tel ile yürütebilmeliydi. E, tramvaylar için yol üstlerine kurulan ahırlar, at, gübre kokusu artık illallah dedirtmiş. de imtiyazlarını durmadan arttırıyor fakat elektrik yatırımlarına pek istekli değil. Ama e, e, bunun için bir takım e, girişimler var. Abdülhamid bütün bunlardan hiç hoşlanmıyor. E, e, yıldız'da bir bombalı e, suikast girişiminden sonra bütün bütün sinirleri bozulmuş. O yanan, tutuşan, patlayan her cins maddeye. Düşman kesilmiş elektrik üreten dinamonun adı bile dinamit çağrışımı yapıyor diyor Çelik Gülersoy. Dolayısıyla bu kelimenin basında bile kullanımı yasaklar listesiyle önlenmiş. Buna rağmen İstanbul'daki yabancı koloni ısrarlı ve en nihayetinde Abdülhamit kendi sarayından başka baskılar sonucu Osmanlı Bankası ile Pera Palas Oteli gibi Ecanib'in devam ettiği bir iki yere elektrik izni veriyor ileride tramvay arabalarının kuvve-i elektrikiye ile cerrine müsaade buyrulursa ibaresi konmuş fakat Abdülhamit o müsaadeyi hiçbir zaman vermemiş belki niyeti de yoktu. E, yeterince e, taviz verildiği e, düşünülüyordu muhtemelen çünkü tavizler şeklinde gidiyor pek çok şey e, ondan sonra da o verilen e, tavizlere karşılık e, işleri yokuşa sürme yöntemi çok uygulanan bir şey o dönemlerde. Şimdi e, tramvaylar işlemeye başladıktan sonra enteresan e, manzaralar ortaya çıkıyor hiç aklınıza gelmez şimdi e, e, göreceksiniz ne demek istediğimi. Avrupa'daki büyük kentlere bakıp insanları bir yerden bir yere topluca taşımak üzere e, tramvayları işletmeye koyuluyorlar. Ray üzerinde kayan tekerlekli bir vagon, bir yeni icat ve çok kullanışlı. Fakat e, İstanbul'da atlara e, bağlı kalıyor. E, e, o ünlü batılı şehirlerdeki gibi düzayak değil e, İstanbul. Atlar zorlanıyor yokuşlarda mesela azap kapı ortaköy Ondan sonra da bebeğe kadar uzatılmış bu hat üzerinde düz olduğu için çok kolaylıkla gidiliyor Hatta İngiltere'dekine benzer iki katlı vagonlar daha ilk açılışta konabilmiş on bunlar da hiç sorunsuz işlemiş Hatta yazın. İstanbul'da tahmin edersiniz ki hem sıcak fakat bir taraftan da çok güzel manzaralar söz konusu her tarafı açık üst kat çok keyifli bir yolculuk sağlıyor. Fakat şehirde tepeler çok dolayısıyla o ana caddelerinde iniş çıkışlarla dolu olduğu için vagonlarda metal ahşap karışımı atlara çektiriyorsunuz. Öyle kağıt üstünde durduğu gibi veya dümdüz Avrupa kentlerinde olduğu kadar kolaylıkla e, yürümüyor o iş oldukça e, acıklı e, sahneler e, bazen gülünç sahneler bazen acıklı sahneler ortaya e, çıkıyor. Düz yollarda vagonları tek at çekebiliyor fakat yokuşlarda e, aracın kendisinden başka içinde en azından 15-20 insan var bunu tek ata çektiremezsiniz. Dolayısıyla yokuşun dikliğine göre iki veya daha çok dört ata kadar koşuluyormuş o yokuşun başladığı yerlerde küçük ahırlar veya at istasyonları kurulmuş şişhaneye çıkmak için Bankalar Caddesi'nin başı mesela divanyolunun başı olarak da Alemdar Caddesi'nde Topkapı Sarayı'nın surlarının önüne böyle bir eğreti ahır yapılmış. Ahırda seyis var, yedek atı vagona koşuyor. Sonra düzlüğe çıkıldığında tekrar ahıra getirebilsin atı diye kendi de sürücünün yanına oturuyor. Yokuş bitince atına binip ahırına geri dönüyor. Şimdi yani bir kağıt üstünde bir sistem bir de uygulamada. Atlara bir hani eziyet bir sıkıntı böyle bir durum söz konusu bir de işte şehrin çeşitli noktalarında bunun için ahırlar konuşlanmış. O yolculuğun kritikleşmesinin ilk şekli yokuşları çıkarken kendini gösteriyor. Atların mecali o kadar yükü çekmeye yetmediği zaman dizleri büküldüğünde e, tramvay vagonunun ilk kişi geri geri gitmek. E, dolayısıyla şirket ne planlarsa planlasın e, fizik kanunları ve doğa kanunları başka bir şey öngörüyor. Vagon geri kayınca herkes yeni baştan bağlı koşulu atlar olmak üzere metal ahşap vagonun içinde sadece kendilerini düşünen insanlar olan her yaştan kadınlar, erkekler, hoca efendiler, babali memurları, dadılar... Ee, e, çoluk çocuk cumhur cemaat İstanbul yokuşlarından birinin başına topluca y- yığılıyorlar bu durum ortaya çıkmaya başladığı anda atlardan önce herkes kendini düşünüyor sadece e, en aşağıya istif değil bir de vagonun yarı yolda bir yerde yana devrilmesi olasılığı ihtimali var bu ee, e, bir de ondan sonra işte yokuş çıkıyorsa filan o atları kamçılıyorlar, mamçılıyorlar bir şeyler. İstediğin kadar o şekilde atları terbiye et. Her zaman arzu edilen sonuç elde edilemiyor. İstanbul yokuşundan tramvay aşağı doğru inerken ciddi bir macera yaşıyorsunuz. Şimdi vagonun yokuş aşağı hızı doğal olarak artıyor. Buna bir de atların coşkusu bir de böyle hiç istenmeyen neşesi eklenince zaten e, e, tramvay denen nesneye alışmamış her cinsi yaştan İstanbulluların ilk işi ayağı fırlamak. Tatlı canlarını bir an önce kurtarabilmek üzere kendilerini ve soylarının ayağının o kadar alışık olduğu toprağa atabilmek için vagonun sadece iki adet olan ön ve arka kapısına hücum ediyorlar atlarınkine uymayan bir değişik reaksiyonları her cins yaştan sesler, haykırışlar, dualar birbirine karışıyor vaveyla hızla uçan atları daha da coşturuyor Çok kez o yolculuk korkulan akıbetle sonuçlanıyor ne yapmışlar bir vardacı koymuşlar varda kelimesi de İstanbul'un ve özellikle Galata'nın tabi Bizans çağlarından beri deniz ticareti yoluyla İtalyan liman şehirlerinden aldığı guarda yani korun yahut e, işte kendini kolla e, manasında bir şey. E, hamallar falan da çevrelerine bu ihtarı çekerek iki büklüm geçerlermiş. Tramvay vardacısının işi bu kadar zor değil. Yani sırtında ağır bir yükü yok ama buna karşılık ayaklarının çok hızlı olması gerekiyor. Atlardan daha hızlı olması gibi bir tazı gibi koşturması gerekiyor. Elinde borozanı var. Atların önünde adeta uçarak arkadan gelen tramvaya yol açıyor ve yol üstündeki her engeli uyarıyor. Hamalların yaptığı gibi yine borozandan başka onu anlayamayabilecek veya değişik yorumlayacak kişilere karşı var da seslenişini dile getirerek rüzgar gibi geçiyor. Bir de bunlara giysi vermiş bu kişilere şirket. Ayakta çizmeler, bir üniformaları var. Başlarında da böyle fese fese benzeyen bir külah var. Bu fotoğrafları Twitter'da görebiliyorsunuz. Zor bir iş. Yaz kış demeden adamın bir tanesi tramvayın önünde koşturup duruyor. Düşünebiliyor musunuz? gözünüzün önünde canlandırıyorsanız eğer. Bir de en pahalı bilet 60 okkaymış onunla da e, 60 paraymış pardon onunla bir buçuk e, okka ekmek veya bir okka zeytin alabiliyormuşsunuz. 3 okka soğan, 6 e, okka mangal kömürü alabiliyormuşsunuz, 6 tane timsah marka kurşun kalem alabiliyorsunuz, 6 adet gazete, 12 bardak su, bir paket e, tü, tütün ve 10 adet e, küçük paket e, e, bafra e, nokta noktasıyla <gülüyor> kibrit plan alabiliyorsunuz ben kendi kendime <gülüyor> aklım sıra sansür yapıyorum 3 e, defa fes kalıplatabiliyorsunuz 6 defa kundura boyatabiliyorsunuz onun için çarşının en kalantor esnafı bile e, tabanvayla e, gitmeyi tercih ediyor e, tramvayı e, e, işte zorunluk almadıkça pek kullanmıyorlarmış onun için de pek ayakta da yolcu almazmış o dönemlerde zaten çok az ayakta yolcu bu, bu tür araçlarda gidermiş. Böyle de bir manzara atlı tramvaylar. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.